0: Velkommen til Et Kursus i Mirakler. Den episode, du skal lytte til nu, udkommer både her på Et Kursus i Mirakler og på Soul Talk. Og øhm, ja, det er en episode, som er noget længere end dem, du er vant til at lytte til her på Et Kursus i Mirakler, hvor jeg fortæller om 12 forskellige temaer i et kursus i Mirakler, som er de 12 temaer, jeg har valgt ud, fordi hele næste år i min klub Soul Talk Circle kommer det til at handle om et kursus i Mirakler. Jeg kommer også til at kombinere et kursus i Mirakler lidt med nr så jeg har også valgt en nr type ud for hvert af de temaer, vi skal arbejde med. Men i den her podcast gennemgår jeg alle 12 temaer, så det er både en mulighed for at høre lidt om, hvad hvad der er på programmet i Soul Talk Circle til næste år, hvis du kunne have lyst til at være en del af et fællesskab, og vi arbejder ret intensivt med kurset. Og så er det også en mulighed for at høre om 12 forskellige temaer i kurset, som som jeg synes er af fantastiske, givende, spændende temaer. Blandt andet er der et tema, som handler om tilgivelse, der er et tema, som handler om at lytte til dit kald, der er et tema, der handler om den store guddommelige plan for dit liv, et, som handler om at forstå, at du aldrig er alene, og ja, mange andre øh, spændende temaer. Så velkommen til den her episode, som er, ja, lidt længere end formatet normalt er, og er koproduceret med Soul Talk. Velkommen til Soul Talk, en podcast til dig, der vil inspireres os til et liv med indre ro, højt selvværd, styrke, balance og masser af kærlighed. Din vært er mig, Kisopaludan. Jeg er spirituel psykolog og forfatter, og har gennem de seneste 30 år støttet mennesker i at finde ind til den kærlighed, ro, glæde og styrke, der bor i sjælen, så livet kan flyde derfra. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til den her episode af Soul Talk, som er lidt længere end den plejer, så hold bare gode pauser indimellem. Det er en episode, hvor jeg deler med dig 12 forskellige temaer fra et kursus i mirakler, og, og også hvordan man kan kombinere et kursus i mirakler og enagrammet. Så for hvert tema, jeg har valgt, øh, har jeg også valgt en enagramtype, som repræsenterer eller passer godt til lige det specifikke tema. Nogle af de temaer, du kommer til at høre om, er blandt andet tilgivelse. Det er det at forstå, at lyset allerede er kommet, at lyset allerede bor inde i dig. At du er den, du leder efter. Der er et emne, som handler om tilgivelse. Der er et emne, der handler om, hvordan vores relationer er hellige invitationer til healing og transformation. Der er et tema, som handler om det guddommelige kald i dit liv, og mange flere. Det er også de 12 temaer, som kommer til at være et måneds temaer i Soul Talk Circle. Til næste år, Soul Talk Circle, hvis du ikke ved det, er min online medlemsklub. Og vi kommer til at køre sådan et helt års forløb med udgangspunkt i et kursus i mirakler og enagrammet. Forløbet hedder kærlighed og mirakler, så det bliver sådan et år, hvor vi virkelig tuner ind i kærlighed og mirakler. Og den store øh, støtte, der er at finde i de her to øh, dybe, smukke systemer i øh, et kursus i mirakler og niagrammet. Så ja, den her podcast er lidt længere, end de plejer, men måske du også har lidt ekstra tid her i december måned. Så... Øhm, jo, jeg kan også lige sige, at øh, frem til den 10. januar, der kan man øh, stadigvæk melde sig ind i Soul Talk Circle for 147 kr. om måneden. Efter det kommer det til at koste 297, så hvis du gerne vil nå, nå Early birth, så skal det gerne være inden 10. januar. Og vi lukker helt for optag af nye medlemmer den 21. januar. Så øh, Ja, hvis du har lyst til at læse mere om Soul Talk Circle, øh, så kan du gå ind og se på min hjemmeside under wwwkizapaludandk øh, Circle. Jeg kan også sige, at øh, i 23 har jeg planer om at lave et, øh, et weekend retreat i efteråret, som kommer til at handle om, om relationer og kærlighed og mirakler, øh, som... Ja, kommer til at have en, en særlig pris for alle dem, der er med, med i Soul Talk Circle, men alle kan, alle kan være med, eller så mange som der nu kan være plads til. Og at øh, jeg løbende starter nye hold og grupper op, også fysiske hold og grupper i København, som du også kan læse om på min hjemmeside. Nogle af holdene bliver ret hurtigt udsolgt, så hvis du går og tænker, at der var et af holdene, som var noget for dig, som, som måske øh, ikke vent alt for lang tid. Og øh, jo, jeg vil også sige, at jeg kommer også til i Soul Talk Circle øhm, at slå op inde på vores Facebook-side en invitation til at lave små studiegrupper rundt om i landet sådan så ja, hvis man har lyst, kan det være en mulighed at lave studiegrupper, så man også måske mødes fysisk eller, eller har en gruppe af ligesindede, man kan følges med Ja, jeg tror det var det jeg ville sige for nu øhm, så bare rigtig god fornøjelse ind i de her To øh, vise, smukke systemer, som jeg elsker at lade mig inspirere af selv, som virkelig har ændret mit liv, og som jeg derfor også er virkelig glad for at kunne dele med dig. Rigtig god fornøjelse. Ja, så velkommen til den her episode af Soul Talk om mine to sådan store yndlingssystemer, Enagrammet og Et Kursus i Mirakler, som er de sådan store systemer, øh, eller filosofier, eller teorier, om du vil, som jeg bruger i alt, hvad jeg laver, enten direkte eller indirekte. Og jeg har sådan lyst til at øh, se, om jeg kan formidle, hvordan et kursus i mirakler, eneagrammet, kan understøtte hinanden, sådan at du måske kan få en fornemmelse af, hvordan et kursus i mirakler taler ind til og understøtter os, øh, og også taler ind til at understøtte os, afhængig af vores eneagramtype. For lidt tid siden var jeg på et kursus i London, i et kursus i Mirakler, og øhm, der fik vi en tekst, øh, udleveret fra et kursus i Mirakler, og så blev vi sådan bedt om, alle os i lokalet, at række hånden op og læse et lille stykke op af den tekst, som talte mest til os. Og det var så sjovt, fordi øh, hver gang nogen læste en sætning højt, så sad jeg og tænkte toer, mm, treer, syver. Otter. Fordi jeg kunne man høre på de citater, de havde valgt ud, og som tale til dem kunne jeg høre deres Enneagram-type. kunne så også se det lidt på dem og sådan. Men, men, men faktisk rigtig meget i, i de citater, der var blevet valgt ud, var det tydeligt, at nogle citater, nogle øh, lektioner, nogle læringer fra et kursus i Mirakler taler til os på en helt særlig måde, afhængig af vores eneagramtype, fordi vi jo har vores egen helt særlig rejse fra ego til til essens, fra fra frygt til kærlighed med den eneagramtype, vi har. Så i den her podcast er det min intention at vise dig, hvordan, og forhåbentlig inspirere dig til at mærke, hvordan de her to smukke systemer spiller sammen, og at Ja, uanset hvilken anagramtype du er, eller om du overhovedet kender din anagramtype, så måske virkelig øh, bruge den her podcast til at synge ind i den visdom, et kursuset mirakler øh, tilbyder os. Øh, lige inden jeg går i gang øh, sådan rigtigt og fortæller om de temaer, vi skal snakke om, for jeg har udvalgt 12 øh, temaer, jeg gerne vil øh, gå igennem og knyttet anagramtyper til de temaer. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige sige, at et kursus i mirakler er den type bog, man ikke skal læse eller forstå med hovedet. Hvis vi prøver på at læse den eller forstå den med hovedet, så kommer vi meget ofte til kort, fordi øhm, for det første er den skrevet i sådan et rimelig øh, kompliceret øh, sådan Shakespeare-agtigt sprog, og, øh, og for, for det andet vender den alt, hvad vi tror, vi ved, ret meget på hovedet. Så vores ego og den måde, vi normalt forstår på, og den måde, vi normalt ser verden på, bliver meget udfordret. For de fleste mennesker har den oplevelse ærligt i et kursus i mirakler. Men eller og, den måde, vi forstår et kursus i mirakler på, er ved at mærke den. At mærke den sandhed, der bor i, i den her dybe visdom, og også mærke den sandhed, der bor her, selvom vi ikke forstår det. Selvom vi måske endda i vores ego kan være øh, vredt eller uenig over det, eller så alligevel at kunne synge ned i og mærke, der er en sandhed her, som, som, som jeg ved er sand, fordi jeg kan mærke sandhed inden i mig. Jeg tror, at alle mennesker har adgang til at kunne mærke sandhed, og øh, om mit kursus i Mirakler taler specifikt til dig eller ikke gør, så er der stadigvæk en stor sandhed, som går igennem i mange forskellige spirituelle læringer. Et kursus i mirakler er en spirituel vej. Det er ikke en religiøs tekst, fordi der er ikke nogen dommer, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen systemer. Så et kursus i mirakler er en spirituel vej, men i mange religioner og spirituelle retninger er der i virkeligheden en sandhed, som går igen, netop at Gud er kærlighed, eller universet er kærlighed. og, øh, og det er ikke sikkert, at vi forstår det, eller sådan helt kan regne det ud. Øh, men vi kan mærke det. Så vi virkelig sådan, inviterer dig til at lytte med din indre sandhedssigerske. Øh, og have tillid til, at du har sådan en, det har alle mennesker. Øh, yeah. Så i Soul Talk Circle, min medlemsklub... I hele 2023 skal vi arbejde med et kursus i Mirakler. Og jeg har valgt sådan at gå all in på det, fordi det er det system sammen med Enagrammet, og nu også IFS, som du helt sikkert også kommer til at høre mig tale meget mere om, Internal Family System. Det er de systemer, som ligesom er de ben, jeg går på, kunne man sige, og som støtter mig og gøre en forskel i mit eget liv, som jeg slet ikke har ord for. Øhm, til nytår udkommer en podcast om mit år i år, som har været et, et særligt udfordrende år. Og det er samtidig også et år, hvor jeg virkelig har mærket, hvad det betyder for mig at have et kursus i mirakler i mit liv. Så når livet er nemt og sjovt og flyder, kan det måske bare være sådan en lækker, dejlig ting at have med sig, men når vi er udfordret, så mærker vi tit ekstra, hvor stort det er at være velfunderet inden i så dyb en visdom, som den visdom, jeg trækker ud af et kursus i mirakler. Og jeg vil også sige, at et kursus i mirakler minder på mange måder om den buddhistiske tilgang. Der er er nogle forskelle, for eksempel omkring karma, men men minder ellers rigtig, rigtig meget om nogle systemer, vi allerede kender. Det er, det er ikke en, en sandhed, vi ikke har hørt før. Det er en sandhed, vi, har, vi nu hører med, med nogle måske nye ord og ja, på en ny måde. Så jeg kan rigtig godt lide ideen om at fordybe mig i længere tid med et bestemt tema. Og derfor, derfor har jeg valgt, 12 temaer ud for 2023, og uanset om det kalder på dig at være med i Circle, ej, det er ikke så vigtigt i forhold til den her podcast, så vil jeg egentlig bare invitere dig til lige netop i den her podcast at få sådan en fornemmelse af øh, de temaer, eller nogle af de temaer, for der er mange flere, jeg har bare valgt nogle af dem, som lige talte til mig, øh, som vi bliver præsenteret for i et kursus i Mirakler, som er universelle temaer, vi mennesker, forholder os til, øh, om vi ved det eller ej, igennem øh, en livstid. Så nogle af de temaer, vi skal arbejde med, er blandt andet at være i stand til at se verden, og også selv med nye øjne. Hvad vil det sige at være en miracle worker, altså at være en mirakelarbejder? Det lyder som sjovt på dansk. Nå. Øh, vi kommer til at arbejde med den store hellige plan for dit liv, og, det, og lige om lidt, når jeg lige har givet dig overskrifterne her, så kommer jeg også til at gå lidt dybere ind i hver af de her temaer. Vi kommer til at arbejde med helt helt hellig guddomlig identitet, hvad det er for en størrelse, om uskyld, om tilgivelse, kommer til at arbejde med mirakuløse relationer, hvordan vi lever et guidet liv, vi kommer til at arbejde med livskald eller livsformål, om bevægelsen fra mørke til lys, og følelsen af ikke at være alene. Og øh, ja, jeg tror, jeg vil starte med at fortælle en lille smule om det første tema, så den i januar i klubben starter vi stille og roligt op med en fornemmelse af, øh, hvad det vil sige at have et år foran os, som handler om kærlighed og mirakler. Hvad betyder det overhovedet? Og hvad er mirakler for en størrelse? Så øh, ja, og det kunne jeg godt lige sige to om. Så mirakler handler i virkeligheden i virkelig kunne... Helen Schuchman, der hun skrev bogen, hvor hun ikke så vild med, at det skulle hedde mirakler. Hun havde andre forestillinger med mirakler, og vi har tit sådan en om, at mirakler er sådan noget stort, meget tydeligt, synligt, men et kursus i mirakler lærer os, at mirakler er den energi, der bevæger skiftet fra frygt til kærlighed. Så hver eneste gang, vi er i stand til at ændre en tanke fra frygt til kærlighed, så er det et mirakel. Jeg kommer sådan til at tænke på en øvelse, jeg har lavet med en kursist på et kursus for nylig, en øvelse af Baron Katie, som nogle af jer måske kender, som har lavet et meget fantastisk system til at arbejde med tanker, som hedder The Work, Byron Katie var, eller er øh, ligesom andre store, øh, type 6, øh, En af de type 6 i verden, som øh, har lært os øh, rigtig meget om, hvordan vi kan arbejde med vores tanker og hvor nødvendigt det er. Men der er sådan en øh, meget fantastisk, øh, hun har en meget fantastisk øvelse, hvor vi øh, kigger på øh, noget, vi har modstand på. Så, så den her øh, kursist øh, fortalte, at hun havde modstand på, at hendes mand ikke var nærværende nok, som hun kunne ønske sig det. Og det, man gør i, i The Work, er, at man undersøger, er det sandt, og hvordan kan jeg virkelig vide, det er sandt? Og tit ved vores ego jo bare sige, ja, det er sandt, og jeg ved, det er sandt, fordi det kan jeg mærke. Og, og nogle gange vil vi kunne mærke, når vi stiller spørgsmålstegn ved vores tanker, fordi det er jo bare en tanke, og når jeg tror på en tanke, så føles den sand. Så når jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved mine tanker, som at spørge, hvordan kan jeg virkelig vide, at det her er sandt, så, så I sker der bare med det spørgsmål nogle gange sådan en lille opløsning i tanken, at den ligesom går fra at være sådan en fast, sikker størrelse, til bare at blive lidt lettere, og lidt lidt, der kommer lidt mere luft ind i tanken. Øhm, det man så blandt andet kan gøre, er, at man kan undersøge med, med nogle af de her gode spørgsmål, Brian Katie har lavet, og et spørgsmål kunne være, hvordan behandler jeg min mand, når jeg tror på den tanke, at han skulle være mere nærværende. Og nu var det her en kursist, men det kunne også have været mig. Den tanke har jeg i hvert fald haft nogle gange. Øh, min mand burde være mere nærværende. Jamen, så behandler jeg ham med, med irritation, med måske anklager, med, øh, med afstand. Øh, og øh, ja, måske trækker jeg mig, måske skal jeg ham ud. Øh, sådan nogle ting. Og så kan man spørge sig selv, hvordan behandler jeg mig selv, når jeg tror på den tanke. Og rigtig tit, så det som min kursist fortalte, var at hun behandlede sig selv med med det samme i virkeligheden. Med bekymring, hun blev bekymret for deres relation, når hun troede på den tanke. Når jeg har tænkt, den tanke min mand burde være mere nærværende, så har jeg mærket, hvordan jeg har behandlet mig selv med med irritation og vrede og utryghed og... De der indre anklager, som jo er noget, jeg gør mod mig. Det kan godt være, at jeg tænker det min mand, men det er jo mig, der tænker i mig. Og derfor mig, der mærker effekten af mine tanker. Men han mærker dem også, fordi alt er energi. Så selvom jeg aldrig sagde det højt, så vil alle mennesker kunne mærke de tanker, vi tænker. (laughs) Selvom det er subtilt, så er alt energi, og tanker er også energiformer og så det kan vi undersøge så kan vi også undersøge hvem vil jeg være nej man kan vende tanken eller sætningen om også så jeg burde være mere nærværende er det også sandt vi siger ikke at det kun er sandt eller at det også skal være sandt vi undersøger det bare og ja Når jeg tænker, at min mand burde være mere nærværende, så kunne jeg måske selv være mere nærværende, måske også over for mig selv. Jeg ved i hvert fald der, hvor jeg er i mit liv i dag, at hvis jeg tænker, at der er noget, min mand burde gøre eller være anderledes, så er det som regel et udtryk for, at jeg selv kunne være mere nærværende eller drage mere omsorg for mig selv, så begynder jeg at tænke, at det skulle være min mands opgave. Så, så, så man kan vende sætningen om, eller man kan spørge sig selv, hvem vil jeg være, eller hvordan vil mit liv være, hvordan vil det føles at være mig, hvis jeg aldrig nogensinde igen kunne tænke den tanke. Og det, min kursist mærkede og oplevede, var sådan en, med det samme sådan en lethed og glæde og tillid, øh, og en helt anden sådan indre stemning, end da hun troede på tanken. Ja, så hvis du lige får lyst til at undersøge det, så kan du gå ind på www.thework.dk og, øh, og printe sådan et spørgeskema derinde. Men grund til at nævne den her øvelse her er, at, at et mirakel i virkeligheden er, når vi bliver i stand til at lave det skift inde i os selv fra frygt til kærlighed. Og at ændre øh, vores tanker øh, fra frygtbaserede tanker, som tror, at vi er adskilte til kærlighedsbaserede tanker, og ja, du kan jo selv prøve at lave den øvelse og mærke, hvor hurtigt skiftet kan ske indeni, så et mirakel er den kærlighed, det er måske ikke så meget det, at vi så så holder op med at anklage min mand for ikke at være nærværende, Det det er mere den kærlighed, jeg laver bevægelsen med. Den, øh, den, og den kærlighed, jeg kan lande i Den kærlighed, jeg bliver i stand til at se mig selv Og mit liv og min verden igennem Når jeg bevidst lever de her skift Og når vi snakker om det som en mirakel Så er det jo også fordi, at når jeg fylder mig op med kærlighed øh, Så begynder jeg jo også at skabe et liv, der reflekterer det tilbage til mig Og på den måde kommer det også til at ske reelt ting i livet Og vi kommer til at møde mennesker og alt noget som følges som mirakler, og som er mirakler, men som er mirakler, der afspejler den kærlighed, vi begynder at alene os med. Så, ja, så det er en af de første sådan, temaer, øhm, handler om det. Et andet tema i et kursus i mirakler er at være i stand til at se med nye øjne, og det er hele starten af et kursus i mirakler, handler faktisk om det på alle mulige måder. Og for at være i stand til at se os selv og verden med nye øjne, må vi først tømme os selv. Så så vi arbejder med at give slip på og tømme os selv for den måde, vi plejer at se verden på. Og det gør vi ved for eksempel at sige, jeg ved ikke, hvad det her bor. Nu sidder jeg ved sådan et smukt bord her. Jeg ved ikke, hvad det er for. At at opløse alle de begreber, altså så inden, så inden vi begyndte at få begreber på ting, så oplevede vi verden meget mere øh, åbent og nysgerrigt. Og med meget større sådan, følelse af rigdom og over på engelsk. Hvad hedder sådan noget? Øh, ja, øh, ja, men sådan bliver øh, erbødig over livets og verdens storhed. Hvis vi ser små børn, så kan de det stadigvæk. Så kan de sidde med en blomst og pille et blad af af gangen og undersøge det der blad, eller de kan sidde og undersøge en regnorm på græsplænen, eller en sten og se se på det her med den allerstørste følelse af af under. Og det er jo noget af det, vi mister, når vi begynder at begrebsliggøre. Og vi har brug for begreber, fordi ellers vil det være svært for os at tale sammen om ting. Men, men begrebsliggørelsen gør dels, at vi glemmer at se verden som den rigtig er med al den fantastiske skønhed der er i verden. Men, men også at vi bliver fastlåste i, hvordan vi ser verden. Og vi glemmer, at, ja, at verden og den måde, vi ser den på dybest set, er en projektion af vores eget indre, vores egen indre forestilling om verden. Så noget af det, jeg elsker ved kursus i Mirakler, det er, at vi bliver guidet så smukt igennem sådan et år. Et kursus i Mirakler har jo lektioner for, for hver dag i et år. Og hele starten af året er sådan en guidance ind i at begynde at give slip. Der er lektioner, som blandt andet handler om øhm, at forstå, at jeg ikke er øh, urolig af de grunde, jeg tror, jeg er urolig. Så måske, hvis jeg er urolig en dag, kan det være, at jeg tror, at jeg er urolig, fordi jeg har en konflikt med nogen, eller nogen i min omgangskreds har det svært, og jeg bliver bekymret for dem, eller hvad det nu end kan være, vi går igennem i vores liv. Og det, vi lærer i et kursus i Mirakler, er, at vi ikke selv har forstået grunden til, at vi bliver urolige. Øh, fordi den egentlige grund til, at vi bliver urolige, eller lider, eller... Ja, i virkeligheden, hvad som helst, som ikke er bare at være i kærlighed, handler om, at vi har glemt, hvem vi er, og og at vi er kommet til at identificere os med vores ego, og tror, vi er adskilt fra fra det kærlige univers. Men men til sådan første måned her i februar, som handler om at se mine nye øjne, til, til den måned har jeg koblet type 5, fordi... Type 5 måske er den af typerne, som allermest minder os om at holde os åbne og nysgerrige, og at det at have for mange meninger om ting, tit bare kan være en måde i virkeligheden at falde i søvn på, øhm, og glemme at holde os åbne og nysgerrige. Øhm, så altså når vi begynder at se på os selv og på verden uden billeder og fortolkninger og domme, øhm, og bare møder verden med tomme hænder og et åbent hjerte, så kan vi begynde at se verden fra sjældens perspektiv med kærlighed. Øhm. Og ja, vi lærer også her i starten, at vi ikke har nogen neutrale tanker. Alle vores tanker er ladet med noget. Øhm, der er den her lektion i et kursus om Irakler, som lyder sådan her, I have no neutral thoughts. The idea for today is a step into dispelling the belief that your thoughts have no effect. Everything you see is the result of your thoughts. Så vi er allerede her i gang øh, i starten af et kursus i mirakler med at vende alting på hovedet og få at vide, at den måde vi ser verden på er et resultat af vores tanker om verden. Verden ikke er som den ser ud, men er som vi ser den, er som vi tænker den. Og at hvis vi gerne vil ændre verden, eller ændre noget som helst i vores liv, så må vi ændre vores tanker om verden, i stedet for at prøve på at ændre på verden. Og for at gøre det, må vi først slippe de fastlåste måder, vi ser verden på. Øhm, ja, og noget af det, som, som er femrens øh, kvalitet, er jo netop evnen til, at for at blive åben og nysgerrig og ikkevidende, og hele tiden at se med nye øjne og fra nye perspektiver, sådan at nye store billeder kan danne sig for os. Einstein er et godt eksempel på en femmer, som var var mester i lige præcis det. Fordi når vi vi gør det, så bliver vi mere og mere i stand til at sætte det vi tror vi ved, til side, sådan at sand visdom og sandhed og klarhed kan lande inden i jer. Så hvis du ligesom forestiller dig, at du er sådan et beholder, der er fyldt helt op med meninger og måder, du ser verden på og alt sådan noget, som vi rigtig tit tror er en en god ting, men lad os forestille os, at du er fyldt op med det, så er der ikke plads til at, at se verden på en ny måde, eller der er ikke plads til måske at være undersøgende eller nysgerrig eller til nye perspektiver eller ny dyb visdom, der er allerede fyldt op derinde. Og vores egoer kan ret tit godt lide, at der er fyldt op, fordi det giver en eller anden form for falsk tryghed. Problemet er bare, at vi, når vi er fyldt op med meninger og forforståelser og øh, faste måder at se verden på, at vi så ikke giver os selv mulighed for den dybe visdom, for for den dybe visdom, der egentlig er til rådighed for os, eller er til rådighed for os, og vi giver heller ikke os selv mulighed for at tømme os selv ud, sådan så klarhed og sandhed kan lande i os på en helt ny måde, som vi måske ikke nødvendigvis forstår, apropos det, jeg sagde i starten, om at et kursus i mirakler ikke altid er en bog, vi kan forstå med hovedet, men som indeholder en visdom, vi kan mærke, sådan dybt inde i vores sjæl. Ja, så et et andet tema, et af de temaer, vi går videre med efter at have arbejdet med at tømme os selv, at komme til verden, at møde os selv, at møde verden med åbne hænder. Nå, jeg vil også sige en anden ting, som virkelig er smukt ved at møde os selv og hinanden med... Åbne hænder og med et åbent hjerte, eller med tomme hænder og et åbent hjerte, er, at vi, at vi også giver mulighed for at se på os selv og på andre mennesker uden forforståelse. Rigtig tit så går relationer i stå, eller i, stykker, i stå og i stykker, fordi vi ser hinanden, som vi har set hinanden de sidste 10 år, og vi ser os selv på den måde også. Og, og måske er vores blik slet ikke fuldt med, Og du kender det sikkert fra barndomsfamilier, hvor hvor du kan blive fastholdt i at være storebroren, eller lillebroren, eller storsøsteren, eller moren, eller hvad det nu end kan være, en rolle du har fået for mange år siden, eller, eller den bossy, eller den søde, eller den utjekkede, og som måske overhovedet ikke passer til dig mere, hvor ukærligt det egentlig føles, når andre mennesker bliver ved med at se os med de her gamle, fastlåste briller, og det gør vi, de fleste af os, også med os selv, og vi gør det også med andre mennesker. Så for mig er det også en stor kærlighed bagved det her, at tømme vores hænder og åbne vores hjerter, sådan at vi bliver i stand til rigtigt at se hinanden. Jeg kommer til at tænke på, at at når jeg starter hold øh, op, så laver jeg tit sådan en øvelse, hvor vi bare går rundt og har øjenkontakt. Nogle gange siger vi noget, nogle gange siger vi ikke noget, men det, jeg oplever, jeg gjorde det faktisk lige sidste uge, havde jeg et hold, jeg startede op, og inden der var gået et par minutter, øh, var der flere, der sådan fik tøje i øjnene. Og når vi bliver så rørt af det, så er det præcis, fordi vi, når vi ser hinanden på den her måde uden ord, jeg gør det, inden vi har præsenteret os. Jeg gør det helt bevidst, inden vi har præsenteret os. Fordi jeg har lyst til, at alle i rummet ser og mærker hinanden uden forforståelser. Og, og jeg tror, at det, der sker, når folk bliver så rørt, af det, er netop, at vi bliver rørte af at blive set. Og at se hinanden øh, uden de her forforståelser. Og at mærke den kærlighed, der så naturligt flyder mellem os. Okay. Så, så næste tema, at være en miracle worker. Øhm, Jeg har sådan et et slogan for 23, som både er et slogan for mig selv og og for alle dem, som jeg håber at lege med i 23 om det her med kærlighed og, og mirakler, som hedder Miracle Workers Unite. Så jeg har sådan et ønske om at invitere til en fælles rejse, en fælles udforskning af, hvad det betyder at være en en kærlighedsagent i verden, en miracle worker. Jeg tror, at det er det, vi rigtigt er her for, og at arbejde med den her bevægelse fra frygt til kærlighed, fra ego til essens, at lade den kærlighed, der bor i vores hjerter, være vores indre ledestjerne. Vi kommer tit til at fortabe os i veje, vi kan skabe succes, eller være effektive eller udrette ting i livet, frem for at mærke efter, hvad vores hjerte og vores sjæl virkelig kalder på. Så det her tema handler om at lytte til det, som hjertet kalder på. At at finde ud af, hvordan vi kan skabe mirakler for os selv og for verden. Hvordan vi kan for os selv bære på den her rejse fra frygt til kærlighed, hvad det betyder at identificere os med kærlighed eller med frygt, og at vi hele tiden er elever og lærer af kærlighed. Det er også et, en måned i et Soul Talk, Soul Talk cirkel hvor vi kommer til at lave sådan en fælles vision for 23. Men jeg er sådan meget optaget af, at vi hele tiden underviser os selv og andre i enten frygt eller kærlighed. for vi slår øjnene op om morgenen, til vi lægger os i seng om aftenen, er vi i gang med at undervise. Vi er altid lærer og elev på samme tid. Så når jeg tænker, hvis jeg slår op om morgenen, og tænker en frygtbaseret tanke, så er jeg i gang med at undervise mig selv, så jeg er både underviser og elev, i frygt. Hvis jeg vågner op om morgenen, og er opmærksom på at aligne mine tanker med kærlighed, så underviser jeg mig selv i kærligheden. Og i virkeligheden, i alt hvad jeg gør, og siger, og alle de måder, jeg er på i mit liv og i verden, underviser jeg hele tiden mig selv og andre i enten frygt eller kærlighed. Så det her tema om at være en miracle worker handler rigtig meget om det. Hvad er det, jeg og vi gerne vil lære os selv og hinanden om? Vi er i det her liv et splitsekund, et knips med fingrene, og så er vi væk igen. Og jeg er virkelig optaget af, hvordan jeg kan bruge alt, hvad der sker i mit liv, også når mit liv ikke bare er nemt øh, og er udfordrende, hvordan jeg kan bruge alting øh, som, som en, en, en invitation til øh, at være i den her bevægelse for frygt til kærlighed, som en invitation til at være opmærksom på, hvad jeg lærer mig selv om enten frygt eller kærlighed. Og derved jo også lære andre mennesker, fordi det vi lærer selv, lærer vi også andre mennesker. Da jeg skrev min bog om bevidst forældreskab, skrev jeg den blandt andet, fordi jeg synes, at der var skrevet mange bøger om forældreskabets gøren. Øh, og og øh, vi ved godt, at børn ikke bare lærer, og, og også det vi siger. Og sådan, så vi ved godt, at børn ikke bare lærer af det vi siger, men det vi gør. Men jeg havde sådan lyst til at vise jer, de lærer måske... Både af det, vi siger og gør, men de lærer også af alt det, vi er. Øh, og det, som vi ikke selv ved, vi er af hele vores energi. Øh, den måde, vi omtaler og, og er på i relationer, i konflikter, i vores øh, forhold til alt muligt i verden. Der er vi hele tiden i gang med at lære både os selv og vores medmennesker, og det vil selvfølgelig også vores børn, noget om enten frygt eller kærlighed. Øh, og så så ja, altså, jeg har lavet sådan et helt tema, som handler om det, øhm, om hvordan vi kan forstå og mærke, øh, og bruge livet som et klasselokale. Det er også noget af det, jeg elsker ved Kursus i Mirakler. Det er, vi behøver ikke at tage på retreat, selvom det vil jeg øh, også anbefale, øh, at man gør nogle gange, kan det bare være øh, en fed sådan en, ja, restart øh, af sig selv, at gøre det, så det er ikke fordi, det er også fedt at gøre, men øh, livet indeholder hele tiden rigelige øh, invitationer til, at vi har mulighed for at gå på opdagelse i, hvad er det, jeg underviser mig selv i lige nu. Og dermed også andre, øh, er det frygt eller kærlighed. Så øh, i kurset kursus i Mirakler er der en lektion, som hedder, teach only love, for wh- that is what you are. Teach only love, for that is what you are. Så for at kunne være en miracle worker, en kærlighedsagent i verden, så er der, øh, der er noget, vi alle sammen, uanset en er nødt til at være villige til at opgive. Og øh, det vi skal være villige til at opgive, er overbevisninger, og I kan lige få sådan en lille smagsprøv på, hvordan øh, en kan have brug for at opgive bestemte overbevisninger for at kunne undervise ø, sig selv og verden i kærlighed frem for frygt. Så hvis jeg er 1, så er jeg nødt til at opgive min forestilling om perfektion. Hvis jeg, altså hvad perfektion overhovedet er for en størrelse. Hvis jeg er 2 er jeg nødt til at opgive min stolthed. Hvis jeg er 3 er jeg nødt til at opgive min behov for at være effektiv eller succesfuld. Hvis jeg er fire, er jeg nødt til at være villig til at opgive min ledelse. Hvis jeg er fem, skal jeg måske opgive min, min viden. Til fordel for visdom. Hvis jeg er seks, skal jeg være villig til at opgive min frygt. Hvis jeg er syv, skal jeg være villig til at opgive min søgen. Hvis jeg er otte, skal jeg være villig til at opgive min, min styrke og at vide bedst, hvis jeg er skal jeg være villig til at opgive freden. Så alle enagram har overbevisninger med, som, vi, som bliver til ego-strategier. Og nogle af de ego-strategier skal vi arbejde på at give slip på, at løsne op for. For at kunne leve et liv, hvor vi er øhm, Alignet med kærlighed, hvor vi lever i overensstemmelse med kærlighed, hvor det er det, vi lærer os selv og verden om hver dag frem for frygt. Hvor vi i det lille, korte liv, vi har her på jorden, kan bruge det til hele tiden at lade hver eneste dag være en invitation til at synge endnu dybere ind i at leve endnu tættere forbundet med den kærlighed, som er i virkeligheden vores sande identitet. Så det er endnu et tema. Et andet tema er, og det er virkelig et tema, jeg elsker at tale om, den store guddommelige plan for livet. Så det er jo sådan, at egoet har alle mulige planer for livet, og det er tit planer, som indbefatter, at det går godt, at, øh, at øh, vi ikke lider, at det ikke gør ondt, at øh, mennesker omkring os det samme, at vi har nogenlunde succes og nok penge på bankkontoen og alle sådan nogle ting, så vi ikke skal opleve lidelse. Og universet har en en plan, som jeg tror på, vi har sagt ja til, da vi kom ned på jorden, men som vi har glemt alt om, og som absolut ikke altid ligner egoets plan. Og som også nogle gange er en plan, vi ikke forstår og ikke kan regne ud. Så et af temaerne, at de temaer har valgt ud, handler simpelthen om at mærke det, om at mærke den store guddommelige plan for vores liv det giver sådan en utrolig stor ro at mærke, at der er sådan en plan, vi faktisk bare kan læne os ind i. Øhm, og igen, det kræver, at vi er villige til at opgive vores egne planer, egoets planer for vores liv, og det er, at vi tror, vi ved bedst det, er, at vi tror, vi har regnet den ud, uanset hvilken eneagramtype vi er, men hvis nogen eneagramtyper måske allerbedst repræsenterer det her med den store guddommelige plan, så vil jeg sige, at det var type 6 og 7, så det er Nogle af de NRGram-typer og deres kvaliteter, jeg trækker ind i det det her tema om den store guddommelige plan, fordi for type 7 er der sådan en, og det er type 7 i os alle sammen, er der sådan en en lærer, som handler om at forstå, at når jeg er lige nu og ikke er på vej et andet sted hen, så udfolder den store plan sig af sig selv. Syvere er faktisk ikke specielt gode til at planlægge, men de kigger hele tiden frem og er i forventning om det næste nu. Frem på virkelig at være der, hvor de er, og det gælder os alle sammen, men det er sådan en problematik, som særligt syvere måske er vågne over for, eller en, en, en problematik eller en rejse, de særligt har sagt ja til. Den rejse, der handler om at komme til stede i noget. Der er en lektion i et kursus i Mirakler, der hedder A Healed Mind Does Not Plan at et helbredt sind planlægger ikke. Og det der menes med det er jo ikke, at vi ikke planlægger aftaler i vores kalender, men at vi hele tiden forstår, at der er en stor guddommelig plan for vores liv, min mentor Robert Holden sagde engang, What gets in the way of your schedule is your, is your schedule. Så det, der står i vejen for din plan, <laughs> er din plan. Og det synes jeg var så genialt sagt. Det er så, det er så sandt. Øhm, og tit, når der opstår noget, som vi ikke synes skulle opstå sygdom eller. Ja, problemer af enhver art i livet, så tænker vi, at det her det var ikke planen, det var ikke det, jeg ville have skulle ske. Jeg vil have, at der skal ske noget andet, hvor i stedet for at overgive os til at have tillid til, at vi er holdt af og guidet af en større guddommelig plan for vores liv, og hvis vi kan leve tæt på vores sjæl og lytte til den guddommelige stemme indeni, Når vi står i sådan nogle situationer, hvor vores ego absolut ikke er enige med den store guddommelige plan for vores liv, så kan vi navigere os igennem kriser og svære situationer i livet på en helt anden måde, end når vi møder livet med modstand, fordi at livet ikke matcher den plan, vores ego havde lagt for det. Så det giver bare adgang til sådan en helt anden form for dyb fred og tillid indeni, så sexeren er jo også en af de typer, jeg trækker ind i det her tema, fordi sexeren minder os om at have tillid til, at vi er holdt og guidet af et kærligt univers, som elsker os og har vores ryg altid, også når det ikke ser sådan noget. Et af de citater, jeg har taget ud fra et kursus i Mirakler, lyder sådan her, You have a part to play in atonement. But the plan of the atonement is beyond you. The plan is not yours because of your limited ideas about what you are. This sense of limitation is where all errors arise. The way to undo them therefore is not of you but for you. Så øh, den måde, vi bedst kan forklare det her øh, citat på, sådan, som jeg forstår det, øh, er, og jeg er jo også altid, skal I vide, altid en øh, elev, samtidig med, at jeg lærer mig, så er jeg også selv altid elev, sådan er det med alt, hvad vi gør i livet, og også i forhold til kosmos og mirakler, men vi får at vide, at den her plan øh, ikke er din, fordi... Ikke af din plan, altså dit lille, dit lille selvs plan, fordi dit lille selv har en begrænset forestilling om, hvem, hvem du er derfra. Når du er derfra, har du en begrænset forestilling om, hvem du er, og hvad du kan, og hvad der kan sig altså gøre i dit liv. Vi tror ikke, når vi er identificeret med vores lille selv, så tror vi ikke på mirakler. Vi tror ikke på, at der er en større hellig plan for vores liv, som kan folde sig ud på smukkeste vis, hvis vi læner os ind i den. Vi tror, vi er alene adskilt fra det guddommelige og skal gøres fortjent til kærlighed så derfor er den den store plan er ikke vores egen plan og og måden at at, at gøre vores egne planer om på the way to undo them therefore is not of you but for you så det vil sige vi kan ikke med vores lille selv lave planerne om men, men de kan gøres om for os Øhm, og det er vores forestilling om vores egne begrænsninger, som ligger i det at være identificeret med egoet eller det lille selv, som skaber problemer for os, fordi vi slet ikke kan forestille os, hvor store planer der er for os. Og så kan det være, du tænker, øhm, jeg ved ikke, om der er store planer for mig og mit liv. Og, og hvad er en stor plan? Er en stor plan, at man skal stå på en anden verdensscene og tale om ting, eller være en kendt skuespiller eller et eller andet, at det er det, det, vi snakker om, når vi snakker om en stor plan for vores liv. Og det er det slet ikke for mig. For mig er, der er en stor plan med alle menneskers liv, og den store plan er, at vi lærer at forstå, hvor elskede vi er. At vi, at vi lærer gennem livet, at leve tættere og tættere på vores essens, på vores sjæl. Og at, øh, ja, at, lære derfra, at lære derfra, at leve derfra, at undervise sig selv og verden derfra. Det er for mig en stor plan, en stor, smuk, guddommelig plan, som er planen for alle menneskers liv. (tryk) Men men vi tænker os selv alt for små. Ja, så et andet tema er det tema, som jeg kalder helt hellig identitet eller helt guddommelig identitet, og... Den af energramtyperne, som bedst måske taler ind i det her tema i et kursus i mirakler, som er et meget stort tema i et kursus i mirakler. Vi lærer jo direkte mange gange og mange steder og på mange forskellige måder, at vores eneste problem er, at vi har glemt, hvem vi er. Og hvis man spørger type 4, så vil de forstå det, eller ligesom huske den visdom, der er i det på en helt særlig måde. Vores eneste problem er, at vi har glemt, hvem vi er. Vi er begyndt at identificere os med vores ego, med vores personlighedstype, med vores overlevelsesstrategier. Og vi har glemt, at der inde i os øh, bor en guddommelig, smuk, vis, kærlig sjæl. Og det er det, der er vores sande identitet. Øhm. Ja, så, så det her tema for mig, hellige identitet eller guddommelig identitet, er et tema, hvor vi tuner ind i det, tuner ind i det sted inde i os, hvor vi ikke kan gå i stykker, hvor vi ikke mangler noget, hvor vi ikke behøver at gå mere i terapi, hvor vi ikke skal udvikle os mere, hvor vi bare allerede er, øh, ja, er elsket, er hele, er de guddommelige sjæle, vi er. Øh, der er et citat i et kurs, som mirakler som hedder I am spirit, As a start, practice this truth today as often as you can, for it will bring you mi- mind. it will bring you from mind of conflict to the f- quiet field of peace. Practice this truth today as often as you can. I am spirit, for it will bring you from mind of conflict to the quiet fields of peace. I am spirit. Så, så det at gå og sige til og om sig selv og lande i det, I am spirit, I am spirit, I am spirit, jeg er sjæl, jeg er en sjæl, jeg er sjæl, jeg er, sjæl, jeg er en guddommelig sjæl. Og lande i den identitet er totalt afgørende. Og man kan sige, når vi glemmer, at vi er det, så repræsenterer og viser firerne os så også, hvad der sker, når vi, når vi glemmer det. Og sådan er det jo med alle enagramtyperne. Øhm, og når vi glemmer det, så prøver vi at gøre os særlige og skille os ud, og vi undersøger hele tiden, hvem vi er og er måske hele tiden øh, inde i og optaget af at prøve at opdage os selv og identificere os med vores tanker og følelser og alt muligt andet flygtigt, vores udseende, vores roller, øhm, vores masker, som både 3 og 4 øh, kender rigtig godt det her med, at Gå på opdagelse i, og det, er, det er det, som jeg synes, at det her tema i et kursus i Mirakler inviterer så fint ind i det her med guddommelig identitet, at, at gå på opdagelse i, hvem vi er, øh, uden vores masker, uden vores roller, uden at prøve at gøre særlige, ja, øhm, yeah. og, og synke ind i det og mærke det. Der er også et andet citat, jeg lige vil dele med dig, det hedder, I seek my own identity and find it in these words, love Which created me is what I am. I seek my own identity and find it in these words. Love, which created me is what I am. Tænk hvis vi alle sammen virkelig kunne mærke og tro på, at kærlighed, som skabte mig, er det, jeg er. Jo mere, jo mere vi synker ind i og forstår, at det er det her, der er vores sande identitet, og møder alle de dele af os, som, som ikke tror på det, som, øh, som er blevet disconnected fra vores store, hellige, guddommelige identitet indeni, med masser og masser af kærlighed og medfølelse og nænsomhed, jo mere vi gør det, og, og lander dybere og dybere i det her kærlighedsrum indeni, jo mere kan vi også være med til at helbrede verden. Jeg tror på, at det er, det er det, der skal til for, at vi kan helbrede verden. Det er, at vi alle sammen tager det ansvar at gøre det her arbejde hver eneste dag, for os selv ikke pege fingre af, eller prøve på at få andre til at gøre det, eller at rykke på dem, eller rykke på verden, eller skrue op eller ned for noget, men simpelthen hver eneste gang, vi mærker noget, som ikke er kærlighed, at lade det være et kald på kærlighed. I seek my own identity and find it in these words. Love, which created me, is what I am. Det næste tema, jeg vil en lille smule om, er temaet Uskyld. Et, en af de grunde til, at jeg elsker et kursus i Mirakler så rigtig, rigtig højt som jeg gør, er, at vi lærer, at vi ikke skal tilgives af Gud eller universet. Øh, fordi at Gud slet ikke ser, at vi har syndet. Og det er, det er en af de rigtig, rigtig store forskelle på et kursus i mirakler og andre sådan religiøse øh, tilgang. For eksempel, af, når vi taler om, om karma, er der nogle gange en indbygget forestilling om, at vi bliver straffet for eller ja, straffet for vores handlinger. Og øh, vi har i rigtig, rigtig mange år projiceret vores egen forestilling om skyld og skam op på Gud og forestillet os at derfor var der så i et eller andet sted en gud, som straffer os. Jeg tror, at en af grundene til, at vi har så svært ved at være lykkelige lang tid af gangen, virkelig giver os selv lov til at være lykkelige og bare nyde livet og være i livet og være tillidsfuld over for livet, er, at vi er bange for, at vi bliver straffet for det. Mange mennesker beskriver, at hvis de har sådan en en periode i livet, hvor alting flyder og går godt, og de egentlig oplever lykke, så kan der komme sådan en frygt for, at om lidt går det galt igen. Og det tror jeg, det ligger virkelig, virkelig dybt i os, også selvom vi ikke i Danmark på den måde er opvokset, de fleste af os i hvert fald sådan i en religiøs kontekst, så ligger hele forestillingen om Gud som en straffende Gud meget dybt i vores kultur, som noget vi bærer med os og det er måske også en af grundene til at mange af os har modstand på ordet Gud og på religion i det hele taget fordi jeg tror at vi på sjælsplan mærker og ved at det er forældet og ikke sandt så på sjælsplan er vi alle sammen uskyldige uanset hvad vi har gjort og det betyder jo ikke at vores handlinger altid er kærlige men når vores handlinger er Ukærlige, så er det ikke fordi, at det kommer fra en ond sjæl, fordi onde sjæl findes ikke. Det er fordi, at vi selv er blevet gjort ondt, og derfor er vi kommet til at opbygge overlevelsesstrategier, som blokerer for den kærlighed, vi i sandhed er. Så når vi nogle gange ser rundt på verden og ser ondskab i verden, så i stedet for at se onde mennesker, så kunne vi måske... Forestiller os, at vi ser mennesker, hvor kontakten til den kærlighed, de er, er blevet blokeret, fordi de selv er blevet gjort ondt. Det er en, det er en anden måde at se mennesker på, end at se gode og onde mennesker. Øhm, det er jo også den måde, vi, øhm, vi møder mennesker, som går skævt i deres liv øh, ved at straffe dem øh, kriminelle, der kommer i fængsel. Og det er ikke, fordi jeg sådan lige umiddelbart har en bedre plan, andet end at... Øhm, Man kan sige, at rigtig ofte virker straf ikke. Det, der virker, er udvikling, transformation, kærlighed, at vi kommer tættere på vores essens, at vi opløser de blokeringer, der bor inde i os for at være aligned med kærlighed. I vores sjæl bor allerede et et moralsk kompas, fordi kærlighed er kærlighed, og i kærlighed kan alt andet end kærlighed ikke eksistere, så, så derfor hvis vi er i kontakt med vores sjæl, så opfører vi os også i verden på en etisk og moralsk og kærlig måde over for hinanden. Øhm, og, og derfor kunne man sige, at øhm, ja, at når vi træder skævt i livet, hvad end det er, vi som samfund straffer kriminelle eller på andre måder træder skævt i livet, så skulle det måske i hvert fald også understøttes af, en hjælp til at finde tilbage til den kærlighed, som alle mennesker indeholder og i sandhed er. Og det gælder jo sådan set også i forholdet til os selv, at vi kommer til, når vi selv træder skævt, at straffe os selv ved at dømme os selv og skælde os selv ud. Og det er, som om, vi tror, at det hjælper, eller at vi ikke kan lære vores fejl, mindre vi gør det. Og i virkeligheden, så lærer vi allerbedst af det ved at møde os selv med masser af kærlighed og medfølelse. Så Uskyld er et stort tema i et kursus i Mirakler, det at lande i at forstå vores egen uskyld og at møde os selv øh, over hinanden, men det starter altid inde fra ud, med kærlighed og medfølelse og omsorg. Når vi, når vi træder væk derfra, så hvis du fanger dig selv i at have råbt af dit barn eller en anden, eller har råbt af dig selv ind i dit eget hoved, øh, så er det... Et kald på kærlighed, så vi husker på, at alt hvad der ikke er kærlighed, er et kald på kærlighed. Så det er et kald på at, at blive opmærksom på, kan vide hvad det er, der gør, at jeg er væk fra mig selv lige nu og stresset, sådan at jeg kommer til at råbe, kan vide hvordan jeg kan skabe mere kærlighed og nærvær i mig selv, sådan at jeg ikke gør det igen. Øhm, øh, ja, så de typer, jeg har valgt til at... Øh, koble med det her tema uskyld, altså det er jo et tema, som bor i alle NRK-typer. Skyld versus uskyld, og også skam øh, versus øh, selvkærlighed. Øhm, selvom vi sådan siger, at nogle NRK-typer bedre kender til det her end andre, men de typer, jeg har valgt ud af type 8 og type 1, og det har jeg gjort af den grund, at vi, hvis vi forestiller os, at 8'eren kommer ind i livet med en, en Vigdom om uskyld, altså otterns sjæl er uskyldig, altså vores alle samme sjæle er uskyldige, men det er som om, at ottern har en særlig lektie eller læring i det her liv omkring uskyld. Så vi kommer ind i livet, glemmer vores uskyld og kommer til at føle os skyldige og forkerte og for små og for svage og for magtesløse til at klare det her liv. Og det vi så gør, det er, fordi at det er så stort et tab, så prøver vi på at gøre os selv stærke og store, og vi projicerer den skyld, vi selv føler over at have mistet vores uskyld, den projicerer vi ud i verden. Men det gør vi jo kun, fordi vi selv har følelsen af at have mistet vores egen uskyld. Man vil jo aldrig se skyld i andre, hvis man ikke så skyld i sig selv. Så mange otter, og specielt hvis de ikke har arbejdet med sig selv, vil sige, at de ser ikke skyld i sig selv, men de ser skyld i andre. Men vi ved, at vi alle sammen er ét, og den måde vi ser verden på, er den måde vi ser os selv på. Så otter kan have tendens til at lasse ud efter andre, angribe andre. Det er ikke så længe siden, vi havde valg i Danmark, og jeg sad på valgaften og så et par af talerne, indtil jeg ikke kunne holde det ud mere. Og, og hørte blandt andet et par politikere i hver anden sætning, de sagde. Var der sådan et, et angreb, det var tit klædt ud, som, som man ikke lige vidste præcis, måske hvem de talte om, medmindre man er meget godt inde i politik, men ikke desto mindre var det angreb, indirekte angreb eller direkte angreb. Det er dejligt, at vi er sådan og sådan, og godt at vi ikke er sådan og sådan. Øhm, ja, og, og det vi skal vide, det er, at vi jo dybest set altid kun taler om os selv, og så otteren i os alle, alle sammen repræsenterer rejsen tilbage fra skyld til uskyld. Øhm, at mærke og se og forstå vores egen uskyld. En af de måder, vi også ser uskylden i otteren, er jo, at otteren er barnet i kejserens nye klæder, som siger, at han har jo ikke noget tøj på og simpelthen ikke forstår, at de andre ikke vil se det, og vi ikke kan tale åbent om det. Der, der mærker vi også eh, tit 8'erns uskyld, som 8'ere som tit bliver gjort forkerte i, og derfor også kommer til at føle sig skyldig og skamfuld over at have den der øh, lidt øh, naiv øh, uskyldige tillid til, at vi kan tale sandhed i verden. Nu er jeg selv 8'er, så jeg kan godt sige alt det her med, med stor kærlighed. Øh, øh, type 1 har øh, en erindring om sjælens godhed. Og og kommer så ind i livet og mister, i en eller anden udstrækning, gør vi alle sammen adgangen til sjælen af den godhed, der bor der, og prøver så på at finde tilbage til den godhed ved at perfektionere sig selv og verden, hvorved vi dybest set kommer længere og længere væk fra den. Men men både for type 1 og for type 8 er der ligesom et tab af godhed og uskyld, som som de typer i særdeleshed, men det bor i os alle sammen, har brug for at finde tilbage til. Ja, så derfor synes jeg, at type 1 og type 8 passer så fint ind i det her tema om uskyld. Et af af citaterne fra et kursus i Mirakler lyder sådan her. The truth in you remains as radiant as a star, as pure as light, as innocent as love itself. For den The truth in you remains as radiant as a star. As pure, as light, as innocent, as love itself. Ja, så meget, meget smukt tema. Øhm, med hvert tema får vi bare en lille smagsprøve nu, for jeg kunne tale i timer om hvert eneste tema, og det er også noget af det, vi kommer til at gøre i Soul Talk Circle i 23. Det næste tema, jeg lige vil give en smagsprøve på, er det tema, der hedder tilgivelse, og et kursus om mirakler jeg kunne lige så godt have et kursus i tilgivelse. Vi lærer, at det er det, vi er her for, eller rettere, at når vi forstår, at kun kærlighed og sandt, og skyld er en illusion, så begynder vi at mærke tilgivelse på en helt ny måde. Øhm, så jeg tror på, at hvis vi skal kunne tilgive, så er det vigtigt, at vi ærer, at vi er psykologiske væsener også, så vi må komme til stede ærligt med alle de følelser, øhm, der ligger i os, eller de traumer, vi bærer med, og møde dem, og lytte til dem, og være ægte ærligt til stede med dem. Men så er det også sådan, at vi er så intelligent indrettet, at når vi gør det, når vi møder vores følelser og traumer med nærvær og kærlighed, så slipper de og opløser sig selv præcis som et sår, der skal have de rette betingelser, og man må ikke putte for meget plaster på, det skal helst ikke være for meget fugt. Og så, så, så healer vores krop også sig selv, og det gør den jo hele tiden. Der er jo hele tiden øh, øh, vi har jo hele tiden et immunsystem, som bekæmper sygdom og healer os, og det gør vores psykologi også, det er bare fordi vi blander os i vores psykisk naturlige healingsproces ved at fjerne os fra smerte for hurtigt eller ved at lave fortolkninger og historier om den smerte, vi går igennem, således at det bliver tillidelse, at vi kommer til at sidde fast. Øhm, i, I det her tema omkring tilgivelse, har jeg valgt øh, igen type faktisk 1 og 8, men også type 4, fordi øhm, 1. Der er noget med, at jeg skal tilgive mig selv og verden, for alt det rød, vi møder i verden, og alt det rød, der er i os selv, og jeg ja, helt det rød, menneskelivet er, hvor, hvor uperfekt det er, tilgive det, så jeg kan komme til at elske det hele, som det er. Øhm, otteren øh, har et tema med at holde fast i modstand eller vrede eller ikke tilgivelse, og man kan sige, at alle typer kan have den fejlagtige overbevisning, at hvis jeg ikke tilgiver det, vil sige, hvis jeg holder fast i en lille mulig vrede eller offerrolle, øh, eller hvad det nu end kunne være, så er det som om, jeg gør den, der har gjort mig ondt, jeg gør den person ondt. Det gør jeg ikke. Det eneste, jeg gør ondt, det er mig, fordi fortiden er slut. Så det, jeg har i nuet, det er kun de følelser, der måske endnu skal forløses. Og de tanker og historier, jeg laver om de følelser og om det menneske, der har gjort mig ondt. Øhm, ja, så, så når vi holder vores tilgivelse af andre mennesker tilbage, skal vi bare vide, at det er os, vi så gør ondt. Og, når vi, og det samme gælder jo tilgivelsen af os selv, som mange mennesker oplever, kan være den sværeste øh, tilgivelse. Og, og så, så, så der er der ligesom det psykologiske niveau, og så er der det sjælige niveau, hvor sjælen har ikke brug for at tilgive nogen andre. Øh, så hvis du har et menneske i dit liv, som virkelig har gjort dig ondt, og du spurgte din sjæl, Synes du, vi skal tilgive ham eller hende, så vil din sjæl sige, for hvad? Vi er forbundet, vi er et, der er ren ubetinget kærlighed. Dit ego vil sikkert have en helt anden historie. Men sjælen, på sjælsplan er vi allerede forbundet og et, og, og der er kun kærlighed, så der er ikke noget at tilgive der. Så, så vi kan tune ind i det sted inde i os, i vores sjæl, hvor, hvor alt, alt det er opløst. Og mærke det samtidig, der det hvor tilgivelse bor helt naturligt, eller hvor tilgivelse ikke engang er nødvendigt, fordi der er ikke er noget at Så det er en, øh, ja, en ret radikal, anderledes måde at se på tilgivelse, som ja, bare resonerer meget øh, dybt, sandt, inde i mig. Øh, også selvom mit ego måske ikke altid er enig. Øh, ja. Så... I får også et lille citat uh, fra et kursus i mirakler på tilgivelse. Um, det lyder sådan her: Forgiveness is the key to happiness. Here is the answer to your search for peace. Here is the key, the key to meaning in the world that seems to make no sense. Here is the way to safety in apparent dangers that appear to threaten you and f- threaten you at every turn and bring uncertainty. To all your hopes of ever finding quietness and peace, here are all questions answered. Here, the end of all uncertainty ensured at last. So, forgiveness is the key to happiness. Here is the answer to your search for peace. Oh, ja, Og det er det det er det et kursus i mirakler kan, sådan at vi hører de her tekster. Mm, Ja, jeg har det i hvert fald selv som om, at det er sådan en form for sandhedseleksir, der lander inden i mig, og som kan lande inde i de dele af mig, som endnu ikke har tilgivet, eller har modstand på, eller holder vrede, eller irritation, eller skuffelse op foran mit hjerte, så er det som om, at et kursus i mirakler, og ordene fra et kursus i mirakler, og den energi og kærlighed bag ordene allermest lander som sådan en, kærlighedseleksier i mit hjerte og opløser blokeringer, der kunne ligge der. Alright, Æ, endnu en lille smagsprøve, mirakuløse relationer. Mirakuløse relationer er både et tema i et kursus i mirakler, det er et af de temaer, jeg har valgt ud for Soul Talk Circle i 23, og så er det faktisk overskriften på et weekendretreat, jeg kommer til at holde i oktober 23. Øh, hvor jeg håber på at øh, finde et sted, hvor vi kan være mange. Jeg har nogle overholdt holdt øh, sådan et weekendretreat i en kirke på Nørrebro, men de leger ikke ud mere desværre, så jeg skal finde et nyt sted. Øh, og i år, der kommer det til at handle om det, om mirakuløse relationer, som er en ting, jeg selv er meget optaget af. Altså, hvordan øh, relationer er en spirituel vej. Øh, at alle, hvordan alle relationer er ja, en invitation til transformation, Så i vores relationer ligger altid et formål, en læring, en guddommelig gave Som som vi kan tune ind i og lære af Det er også den måned jeg har knyttet til Enagram type 2 Fordi Enagram type 2 er den type som repræsenterer vores ønske om at være forbundet, og, ja, være forbundet i kærlighed. Og det er kun, når vi ikke er i sjælen, hvilket de fleste af os ikke er det meste af tiden. Så øhm, når vi er i vores egostruktur, i vores psykologi, i vores overlevelsesstrategier, så tror vi jo, at det at være forbundet med andre mennesker er noget, jeg skal anstrenge mig for eller gøre mig umage med. Men når vi slapper af og bare er hjemme i os selv, forbundet med os selv, fordi det, der sker for toren i os alle sammen, er, at vi forlader os selv og går ud i den anden for at prøve at skabe forbindelse. Men så er der ikke nogen hjemme i mig til at skabe forbindelse med, og så kan jeg dybest set ikke rigtig skabe forbindelse, så bliver det fake-forbindelse. Så kun når jeg rigtigt er hjemme i mig selv og grounded og connected med mig selv, og slapper af med at prøve ikke prøver på noget, så opstår en naturlig forbindelse mellem os. Og, og type 2 minder også os alle sammen om, at der ikke er noget, jeg behøver at gøre mig anstrengelser for. Jeg behøver ikke at gøre mig sød, eller venlig, eller imødekommende, eller pleasende, eller noget som helst, for at være likebrud, for at være elskelig. Vi er elskelig, bare fordi vi er. Og specielt, når vi slapper af i os selv, og kommer hjem til os selv, og får tillid til, at vi er elske. Øhm, altså ikke specielt, fordi vi er altid elskelige, men... Det kan være svært for os selv at have tillid til det, medmindre vi virkelig arbejder med egenkærlighed, Så mirakuløse relationer er jo også relationen med os selv, og hvis vi gerne vil skabe mirakuløse relationer i vores liv, altså relationer, som er, indeholder, øh, ja, altså, hvor vi i virkeligheden, fordi jeg tænker, der er to, der er to dele, der er både de relationer, som udfordrer os, og som jo nogle gange er de relationer, som lærer os allermest om os selv og livet. Og så, er der samtidig for de fleste af os også et ønske om at tiltrække relationer med den form for nærvær og dybde og samhørighed og overensstemmelse mellem os, som vi længes efter og drømmer om. Og det gør, vi, det gør vi, når vi er hjemme i og skaber den relation med os selv. Så når vi selv er hjemme i og elsker os selv og er nærværende med os selv, så bliver vi også i stand til at skabe de relationer med andre mennesker, i stedet for at gå og håbe på, at andre skal give os det, Øhm, vi selv ikke kan finde ud af at skabe inden os selv Eller give til os selv Så altså et helt stort tema om relationer Som også er Ja, jo super fantastisk Og spændende øhm, Et andet tema er øhm, et, Det tema som handler om At leve et guidet liv Som også er en vigtig del Af, af et kursus i mirakler Jeg fandt øh, Sådan et smukt øh, citat Af en kvinde der hedder Ingrid Ingolf som lyder sådan her, som vi lige kunne tune ind i. God spoke to me in flowers, and I, who was waiting for words, almost missed the conversation. Så altså, vi bliver hele tiden guidet, vi har hele tiden adgang til kærlighedsstemme, til Guds stemme, til universets stemme, som hele tiden taler til os. Når vi ikke hører den stemme, så er det, fordi vi ikke lytter, det er, fordi vi ikke gør stille nok, det er, fordi vi ikke har tillid til det, vi hører, eller har idéer og forestillinger om, hvordan det skal lyde at blive guidet, så ligesom i det her dækt Gud talte til mig igennem blomster, og jeg, som ventede på ord, missede næsten samtalen. Så, så hele det her tema øh, om at leve guidet, er jeg også, synes synes jeg er et fantastisk tema, nu jeg er blevet med at sige det samme, jeg synes alle temaerne er virkelig, virkelig spændende, fordi når når det er så fantastisk, er det jo blandt andet, fordi hvis vi er kun identificeret med vores ego, og den frygt, der ligger i egoet, og skal regne livet ud, og ikke har adgang til den guidance, vi har adgang til fra, fra universet hele tiden, så bliver livet en usikker størrelse, fordi det er umuligt at regne det ud, og det er umuligt at gradere os mod alt det, der kan ske i livet. Så hvis vi er fokuseret på at regne det ud, hvis vi er fokuseret på frygt og det, der potentielt kunne ske i livet, og ikke har tillid til, at der er en guddommelig plan for vores liv, som vi bare skal lytte til og følge, så bliver livet et skræmmeligt sted at være, og den type, som måske allerbedst repræsenterer, det er type 6. Nogle af de øh, største inspirationskilder til det at leve et guidet liv, et, øh, et tillidsfuldt liv, er blandt andet Louise Haye, som var sexer øh, Og altså jo mester i at guide os andre ind et sted, hvor vi mærker den her følelse af at være holdt og guidet af et univers, som elsker os. Øhm, barn Katie har jeg nævnt tidligere Som også efter min bedste overbevisning Er sekser og mester i At øh, Ja i at lære os At hvis vi ikke øh, Holder mental hygiejne Altså er opmærksom på hvad, hvad vi tænker med Hvor vi tænker fra Altså om vi tænker med vores ego Eller med vores sjæl Så bliver vi simpelthen skøre Og frygfulde Og angste og deprimerede Og alt, alt muligt hvis vi tror på vores tanker, og vi ikke er opmærksom på, hvad vi tænker med. Om vi tænker med vores lille selv og frygt, eller med vores store selv og kærlighed. Øhm, Helen Schubman, som øhm, har downloadet et kursus i Mirakler, øh, var også efter min bedste overbevisning en type 6, og hun var jo mega skeptisk over for at rydde og høre den her stemme, som begyndte at tale til hende og sige, This is a cause in miracles, please take notes. Og var sådan, jeg ved ikke, hvad det her er, og jeg har overhovedet ikke lyst til det. Og ja, det der er bare sådan noget meget øh, betryggende for mig i hvert fald, i at læne mig ind i systemer, som er udviklet af type 6. Fordi de startede med sådan en sund skepsis, og, og, og dermed også sådan en undersøgelse af, hvad kan jeg stole på i det her? Og man kan sige, at det eneste, vi jo i virkeligheden rigtig kan stole på, som er evigt og sikkert. Det er den guddommelige stemme inden i os. Det er den store guddommelige plan og stemme, som hele tiden lever i os og ånder i os, men ja, som vores frygt og vores ego kan stille sig i vejen for. Så er, øhm, nu skal vi se, vi har tre temaer tilbage. Øh, det at lytte til dit kald, eller kende dit kald, eller dit livsformål er også et tema. Øhm, til det har jeg knyttet type 3. Så målet for den undersøgelse, der ligger i det her Er at være opmærksom på at leve bevidst i overensstemmelse med vores kald Både i vores arbejde og i vores privatliv Så vi lærer om en kursets dybere mening omkring kald Hvordan vi kan sige ja til den virkelige invitation, som kurset tilbyder os Og så bruger vi visdommen på type 3, som lærer os hele tiden at lade vores gøren være led af vores væren altså at gøre det at ja, gøre det i livet som vores hjerte kalder på det er som får vores vores hjerte til at danse. Øhm, for os lige et lille citat fra det så øhm, der står her your purpose is to see the world through your own holiness. Thus are you and the world blessed together. Så formålet med dit liv er at se verden gennem din egen heldighed, din egen guddommelighed, gennem din sjæl, gennem kærlighedsøjne. Og når du gør det, så er både du og bliver både du og verden velsignet sammen. Så der er virkelig sådan en dyb invitation til at forstå, at vi er her for at forstå, hvem vi er. Vi er her for at forstå vores egen guddommelige væren. Øh, vores egen øh, Vores store selv At forstå og mærke det Og at se andre og se verden Fra det sted Inden i os Og at vores skøren Er let af det sted øh, ja Næste tema Nu anden sidste tema Er et tema som hedder Fra mørke til lys I et kursus i Mirakler er der en meget smuk lektion Som hedder The Light Has Come Som jeg rigtig godt kan lide Og den får du ligesom Lille intro til det her tema, det hedder The Light Has Come. Today the time of light begins for you and everyone. It is a new era in which a new world is born. The old one has left no trace upon its passing. Today we see a different world because the light has come. Så det det her citat betyder er at lyset inden i dig, er der allerede. Der er ikke nogen healing, noget terapi, nogen ture i skoven, eller noget som helst, du overhovedet har brug for, for at dit lys skal blive tændt, for dit lys bor allerede inde i dig, og er allerede tændt. Lyset er, er her allerede, og det, nu siger jeg det igen, det er virkelig en af de ting, jeg elsker ved kurset, at minde os om, at det kan godt være, at vi har alle mulige blokeringer, vi skal møde og kigge på og hele og alt muligt, men det lys, der bor inde i os, bliver aldrig svækket. Der er en flamme inde i, som aldrig kan slukkes. Øhm, så, og som aldrig nogensinde kan svækkes, uanset hvor, hvor svære ting vi går igennem i livet, så er det en uudslukkelig øh, flamme, et uudslukkeligt lys, der bor inde i dig. Øhm, og så står der the old at vi går ind i en ny ære, hvor en ny verden er blevet født. Og så står der the old one has left no trace upon its passing. Så den gamle verden har ikke efterladt nogen spor. Og det det betyder er at fortiden er slut. Der er ikke nogen spor af din fortid i din sjæl, i dit lys. Så dit lys står ikke og flakker. Dit lys er ikke lille eller ved at gå ud, fordi du har oplevet svære ting i dit liv. Dit, liv, dit lys er upåvirket af de ting, du har gået igennem i din fortid. Og din fortid kan bare være for 5 minutter siden. Og, og jeg elsker bare det at mærke i det der lys, der bor indeni. Og vores reminder på, at ja, jeg på det psykologiske plan, så, så er det hensigtsmæssigt at gå i terapi og arbejde med jer selv. Og alt det, som jeg selv har gjort i... Ja, 35 år, og er sikker på, at jeg vil gøre resten af mit liv, og jeg mærker dybere og dybere den her uudslukkelige flamme indeni, som bor der. Så, så det er den her verden af det store og at ja, vi er en psykologi, vi må forholde os til at kigge på, at arbejde med, at møde og hele og der er et sted indeni os alle sammen, hvor lyset allerede er kommet. Og øh, til det tema har jeg valgt type 1 og type 4. Så type 1 øh, måske, fordi at type 1 er den øh, af typerne, som jeg altid kommer til at tænke på, når jeg tænker på allerede-princippet. Fordi type 1 jo hele tiden leder efter noget, der kan optimeres og rettes op på, frem for at kigge på den perfektion, som allerede bor, også i, i rådet. Øh, så øh, at... Ja, at der er et sted inde i, hvor vi allerede er perfekte, hvor vi allerede er hele. Og for type 4 er der jo den her længsel efter at mærke det sted inde i, som er upåvirket af fortidens sorger og smerter og lidelse. At der er et sted inde i, hvor der ikke er efterladt noget spor af alt det. Et sted inde i, som er rent og jeg ja, er upåvirket, og hvor lyset skinner eh, lige så smukt og fint, som det altid har gjort. Som om type 4 og type 1 særligt eh, kaldte på mig eh, omkring den her lektion, til at minde os om vores egen helhed og vores egen eh, godhed og guddommelige perfektion indenunder alt rodet og hele syggen. Ja, yes, så er vi nået frem til det sidste af de temaer, jeg vil dele med dig. Og det er et tema, som jeg har kaldt, du er ikke alene. Der er en del citater, også i et kursus i Mirakler, som viser os, hvor anderledes vores liv vil være, hvis vi forstod, at vi aldrig er alene. At universet, vores guider, vores skytsengel altid er med os, at vi altid er holdt. Og rigtig meget af vores lidelse jo opstår, fordi vi ser os selv som adskilte fra det guddommelige og fra hinanden. Og fra den store kærlighed. Så december måned i Soul Talk Circle er den sidste af månederne i det årsforløb, der kommer til at køre i Soul Talk Circle om et kursus i mirakler, enagrammet, som altså handler om det her med, at du ikke er alene. December er jo også en kærlighedens højtid, så så det er også en tid, hvor det kan være fint at mærke ind i, hvordan vi alle sammen er en del af det samme store kærlighedsfelt. At vi ikke kan dømme andre, uden at vi dømmer os selv og omvendt. En tid, hvor vi kan give os selv lov til at tune ind i den store universelle kærlighed og samhørighed, der er mellem os mennesker. Så vi kan få lov til at mærke den her mellemmenneskelige samhørighed, som er noget af det, der rører mig allermest, når jeg har grupper, det er faktisk at opleve den der mellemmenneskelige samhørighed og kærlighed, der opstår mellem mennesker, som ikke kender hinanden. De fleste af mine kursister har ingen idé om, hvad hinanden laver, eller om de har nogle børn, eller hvor de bor, men men der er sådan en følelse af at være connected som mennesker, fordi vi på mange af mine hold mødes og deler det at være menneske. Og og til til det tema har jeg både valgt 4 og 9 og 5, fordi Firen kan komme til at isolere sig selv ved at tro, at de er blevet glemt af Gud, af kærlighed, af universet, og at de er anderledes end hele resten af menneskeflokken, og på den måde stille sig selv uden for for fællesskabet. Og mange fire lægges efter at få lov at komme ind og være en del af, og når de er fælles og en del af, så kan de komme til at disrupte det for sig selv og træde ud af det igen. Og femeren kan på samme måde af andre årsager... Kom til at stå lidt uden for verden, lidt uden for livet, lidt uden for fællesskabet. Øhm, blandt andet fordi de ikke er sikre på, at de helt er kompetente til at være i det. Og nion, øh, som jo blandt andet repræsenterer enhed, oneness øh, og længes efter at komme tilbage til det sted, hvor vi alle sammen er ét, kan komme til at stå alene og udenfor og være disconnected, fordi de har svært ved, eller kan have svært ved, at træde rigtigt ind i livet og være til stede og vågne og engagerede, sådan at vi andre kan connecte med dem. Og, de kan, og så de er med sig selv og med livet og med andre mennesker. Så øhm, ja, jeg tror, jeg vil slutte af med, at øh, du får et lille sidste citat fra et kursus i Mirakler, det lyder sådan her ø, om det her tema. If you knew who walked beside you at all times on this path that you have chosen, you would never experience fear or doubt again. Fornicken. If you knew who walked beside you at all times on this path that you've chosen, you could never experience fear or doubt again. Åh, oh, ja. Yeah. Så er jeg ved vejs ende. Øhm, inden jeg startede, så tænkte jeg, om jeg lige skulle sige, at jeg havde tænkt mig, at den her podcast ville tage en halv times tid, og så tænkte jeg, at det er nok en dårlig idé at sige det, fordi det kan du sikkert ikke holde. Det kunne jeg heller ikke. Ikke helt. Øhm, men jeg håber, at øh, ja, altså, jeg håber, at du mærker, hvordan enagrammet og et kursus i mirakler virkelig er sådan to dybe, smukke systemer, som understøtter hinanden. Og jeg tror faktisk, det er sådan, at når systemer er sande og universelle, så vil de gøre det. Så vil vil de kunne lægges ind over hinanden. Og når de lægges ind over hinanden, vil der opstå endnu mere dybde og synergi og magi. Og... Allermest så håber jeg, at du øh, i de her podcasts har mærket den kærlighed, der ligger som en en, øh, sådan en flydende strøm ved alle ordene i et kursus i mirakler. Selv når vores ego slår sig på ordene, <laughs> så, så mærker jeg i hvert fald den sådan store, dybe, øh, flydende flod af kærlighed, som flyder nedenunder. Og som, og som vi kan læne os ind i. Og jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi begynder at mærke den her form for øh, sandhed fra sjælen. Og jeg tror også, at vi lever i en tid, hvor vi virkelig har brug for at, at finde redskaber og systemer og visdom, vi kan læne os ind i. Sådan at det bliver lidt, lidt nemmere. At at stå i livet med tillid, med med kærlighed, med med glæde i en tid, hvor verden er på mange måder frygtfuld og uforudsigelig. Så husker vi os selv på, at alt enten er kærlighed eller et kald på kærlighed. Og verden lige nu er et kald på kærlighed, så lære sammen, hvad end du er tiltrukket af et kursus i mirakler eller andre systemer, det er lige meget... Lad os sammen tune ind i den her kærlighed, som flyder som en strøm i vores sjæle og mellem os og i alting. Og, og at og alene os med, stille os i overensstemmelse med den kærlighed mere og mere og dybere og dybere. Og lad den kærlighed være vores guide og kompas gennem livet. Også når vi føler, at vi vakler, og verden omkring os vakler så er der sådan en stor ro og styrke i at kunne stille os sammen med kærlighed, i kærlighed, og gå igennem livet derfra. Tusind tak, fordi du lyttede med og lyttede med så langt. Jeg tror, det er lidt sådan med et kursus i mirakler, og måske også enagrammet, at det kalder på en, hvis det kalder på en. Så så ved man det. Det kan godt være, at man ikke lige er klar, når det kalder, men det kan nærmest føles som et kald. Og så vil jeg sige, at vi løbende har giveaways og konkurrencer på Instagram, så hvis du følger mig der, kan du være med i lodtrækningen af... Jeg får tit mulighed for at give nogle virkelig fine ting væk. Og du er også meget velkommen i min gratis Facebook-gruppe, Soul Talk Circle? Nej, Soul Talk Connect. hvor vi er over 4.000 medlemmer nu og så er du selvfølgelig også velkommen i Soul Talk Circle og ja, til ellers bare at følge med og ja, tror bare jeg vil sige tak fordi du lytter med og, og husk altid, hvor elsket du er tak for nu